0: la Jack allora ti rispondo alle cose che mi hai chiesto partendo dalla prima ovvero perché parlare di vecchi ma secondo me c'entra molto il periodo in cui quest'idea è nata nel senso che è nata da un'assenza che era di mia nonna e della mia famiglia in un determinato momento in cui eh, sono stato solo abbastanza da capire quali erano le cose che mi mancavano veramente e e poi da una presenza eh, ovvero mia nonna cioè l'amore di mia nonna che è un canale che facilita la conversazione l'amore in generale cioè fa passare delle cose e ne fa capire altre e E io ho avuto la fortuna di avere una nonna con cui nelle forme con cui si amano i vecchi e i giovani ci si ama e si è contenti di passare il tempo insieme.
1: Questo sono io,
0: che dico in una nota vocale a Giacomo perché ho scelto i vecchietti come i protagonisti della storia che stai ascoltando. Mi chiamo Simone, ho 30 anni e negli ultimi 10 ho fatto parecchio teatro. Mi trovo in quella terra di mezzo che, nel mio settore e un po' dappertutto, sono gli under 35. Qualche anno fa ho vinto una borsa di studio, sono volato a Londra e... Sono stato lì per un po'. Ho studiato alla Middlesex University come regista, ho fondato un collettivo artistico e ho cominciato a girare l'Europa sperimentando nuove forme e nuovi linguaggi. Poi è arrivata la pandemia e dopo la prima ondata era già crollato tutto. Sono rimasto quasi per sbaglio in una casa in Abruzzo. Con me c'era la mia compagna, il mio computer e una valigia con un paio di cambi. Qualche libro me lo ha spedito a un certo punto mia madre dentro una scatola per le scarpe. Tutto fuori cadeva. Quando è cominciato il diluvio, le certezze sono annegate per prime. Questo vale un po' per tutti ed è successo anche nel nostro settore. Le strutture di riferimento, i teatri, i festival e tutte le loro speranze, cadevano una dopo l'altra e io ho cominciato a pensare qui è come il soldato Ryan sentivo che l'apocalisse ci avrebbe costretti a indossare gli stivali buttarci nelle onde a cercare di salvare qualcuno o qualcosa forse mi illudevo che la terra emersa sarebbe stata più pura era un pensiero del cazzo, ma mi sentivo solo e avevo bisogno di trovarla. La pietra filosofale, quella certezza, quella cosa che serve a raccontare le storie. Le storie si alimentano di vita, la mangiano, il polo scende e i succhi poi fanno il resto. Ma io avevo solo la mia stanza e allora sono salito sulla prima nave diretta in Normandia per andare a salvare il mondo per ritrovarlo e ridargli un senso. era necessario mettere a fuoco una speranza prendere la pentola d'oro custodita dall'elfo metterla sul fuoco, cucinarci dentro un buon brodo primordiale e ricreare la vita sulla terra o almeno sulla mia professione ero convinto che questo sterminio dava la possibilità a chi faceva il mio lavoro e doveva stare fermo, ferma per forza di interrogarsi sulla sua funzione come artista come intellettuale, come lavoratore o lavoratrice dello spettacolo e dell'industria creativa cioè come avrebbe usato una tragedia veramente collettiva nel proprio mestiere universale di cantastorie alla fine, al di là delle forme, contano i perché così quando siamo entrati nella fase 2 in quel giugno del 2020 che sembrava quasi l'Elisir sono tornato dalla mia famiglia e ho ritrovato mia nonna Ho capito che mi era mancata e non c'è cosa più semplice. Io sono fortunato ad averti e tu sei fortunata ad avere me. Molti sono morti da soli, sono stati tagliati fuori, non ce l'hanno fatta. Hanno vissuto quel momento tragico ben al di qua della retorica patriottica. Magari segregate con un marito violento o un tossico dipendente in crisi d'astinenza, con accanto un paziente psichiatrico senza assistenza medica, o un malato oncologico nel panico, o chiuse e chiusi a dover fare i conti con depressioni e paranoie trascurate da troppo tempo. Altri, semplicemente, vivevano da soli. Lavoratori e studenti fuori sede, o tipo i vecchietti. Senza nessuno, a morire e marcire dentro casa. Finché per la puzza un vicino non forza la porta. Io sono rimasto a guardare siamo rimasti tutti a guardare non potevamo fare altro ed eccola qui mia nonna sottile come una foglia posso prenderla e metterla in tasca e non perderla mai All'inizio di tutto, e ce lo siamo scordato abbastanza in fretta, i vecchi sono gli untori. Vecchietti, malati, categorie fragili e non produttive che ci costringono a chiudere. Dobbiamo fermarci per chi? Per gli ottantenni? I novantenni? Gente che sarebbe morta comunque? È la legge della natura, è Darwin. Ma l'essere umano si è affrancato dallo stato di natura e nasce animale sociale. Ha cominciato radunandosi intorno al fuoco per sentire i vecchi raccontare di draghi e dei e poi ha costruito i palazzi, volato sulla luna e prodotto un vaccino in meno di un anno. Ma che parola è vecchietti? Vecchietti è una parola che racconta la fragilità di una categoria
1: e cosa sono i vecchietti? Allora per me il vecchietto significa storia, significa praticamente eh, insomma, eh, rispetto, origini, legami, legami forti, eh, esperienza. Eh,
0: quindi per me praticamente gli anziani sono persone che vanno preservate. Quando incontro vecchietti per strada, perché li, anche se li conoscono, li conoscono, insomma è indifferente.
2: Trovo simpatia,
0: cioè non, non trovo
2: mh, pena, solitudine, tristezza, non so, mi sono simpatici,
0: non so, come, non so come spiegarlo, però è come se volessi andare lì a dire qualcosa, io di solito non voglio mai interagire con le persone e quindi mi fanno simpatia. Poi lo sempre sempre un vecchietto che c'era a Cannara, Nello, che c'è ancora a Cannara e lui è la persona più felice che io abbia mai
2: conosciuto ti salutava sempre con questo sorrisone in faccia quindi se, se mi dici penso un vecchietto io penso a
0: Nello con quel sorriso enorme che ti saluta e ti abbraccia
2: per me
3: i vecchi nella mia vita non hanno mai avuto un ruolo perché non so se in maniera inconscia o meno l'ho sempre esclusi cioè io non, non ho mai avuto un legame con i nonni per esempio eh, in generale invece che effetto mi fanno i vecchietti quando li vedo, quando li incontro tendenzialmente mi commuovono Sento proprio una una malinconia, una tristezza incredibile. Mi danno un senso di solitudine immenso,
2: di fragilità e... Ma così a bruciapelo francamente non saprei bene che cosa dire dei vecchietti. In generale non so che effetto mi facciano. Sicuramente ci sono un sacco di vecchi che popolano la mia vita... Volente o nolente, dal trio delle vecchie arpie sedute al bar sotto casa che sparlano di tutti e che sanno i cazzi di tutto il quartiere, a un singolo signore anzianissimo che sempre nello stesso bar si presenta praticamente tutti i giorni, ha, ha un evidente principio di demenza e deambula male ma comunque lui continua a venire e muoversi al bar e chiede sempre costantemente l'ora a tutti quelli che passano e non capisce mai quello che gli viene detto essenzialmente, ma il suo unico problema
0: è quanto tempo sia passato. Vecchietti sono quelli che hanno bisogno di qualcuno che gli dimostri che sono importanti, che glielo faccia sentire, qualcuno che si sieda e ascolti le loro storie come succedeva diecimila anni fa e come succede sempre. Non è retorica e anche lo fosse chi se ne frega. Questo è Vecchietti. giorno di giugno se non sbaglio sono a Pavona,
1: un posto
0: nel Lazio suddiviso tra i comuni di Roma, Albano, Ariccia e Castel Gandolfo e sto per intervistare mia nonna. Anche se ancora non lo so, da questa intervista nascerà un intero progetto che si chiamerà Non è un paese per vecchietti. Avrei riportato i vecchi al centro del villaggio sociale, come raccogliendo le storie di casa. Ne ricordavo una quel giorno di giugno, una che mia nonna raccontava tutte le domeniche e che noi, voglio dire io, i miei fratelli e i miei innumerevoli cugini ascoltavamo sì e no, perché c'erano i motorini e dovevamo imbucarci a multisala. La Domenica è uno spazio preciso nel tempo dove si deve godere di certi affetti precisi, di alcune avventure e di sigarette di nascosto, dove si pomicia soltanto verso le 18 e sotto casa della Pischella. La Domenica c'è la Lazio. La Domenica nonno diceva delle barzellette dal suo capotavola. Poi nonno è morto e al suo posto si è seduto papà ma il bastone della parola è passato a mia nonna. Insomma, le domeniche della classe media italiana, con tanto di legacy e avvicendamenti.
3: gli occhi e e mi fermo dalle mie attività e ripenso a quei tempi, mi mi vengono in mente tutti i profumi, i sapori, le parole, la confusione terribile che poi si andava a creare, ma ma che mi piaceva anche quella lì, anche il non sentirsi quando si parla, le chiacchiere, a volte anche le litigate con gli altri componenti della famiglia, in alternativa a questa... a questa questa proposta, io, la mia famiglia e per la precisione mio padre e mio fratello andavamo spesso allo stadio a vedere la Lazio, proprio in questa occasione avevamo tempo, a parte di conoscerci un pochino meglio, ma appunto nel tragitto che separa separa casa nostra dallo stadio olimpico avevamo modo di, di esporci, mentre il tragitto che ci toccava per tornare a casa nostra... Si contraddistingueva per due sfere emotive, e cioè ehm, o oh, un irresistibile entusiasmo dovuto alla vittoria della nostra squadra, oppure a spesso una delusione taciturna e in alcuni casi disperata rispetto a ciò che avevamo visto eh, poche ore prima, pochi minuti
1: in realtà.
4: Nella mia infanzia la domenica finché ero piccola non esisteva, la mia famiglia non la celebrava, non erano credenti, non c'era nessun particolare evento collegato alla alla domenica. Mia nonna cucinava sempre dei pranzi fantastici e delle cene fantastiche per cui boh, eh, non eh, non c'era. I miei spesso la domenica non c'erano perché non so, mio zio e e mio padre presumibilmente erano sempre fuori o quasi sempre fuori perché loro facevano i giornalisti, lavoravano per la RAI, facevano i servizi, mio padre sicuramente faceva le domeniche sportive, cioè lo so che faceva le domeniche sportive, il calcio minuto per minuto, per cui eh, sicuramente la domenica era, era sempre ingaggiato in qualche cosa o in qualcos'altro, quindi non c'era nessuna abitudine tra virgolette borghese eh, legata alla, alla domenica. Allora,
1: guarda, eh, l'immagine della domenica quando ero piccolo, che era il pranzo del giorno di festa, No? del riposo e quindi ovviamente eh, questo profumo del, del sugo insomma rigorosamente insomma con carne che faceva la mamma eh, preparava dalla mattina no? e quindi mi alzavo già con questo odore in casa perché era l'unico giorno che effettivamente eh, insomma Non andavano in campagna, ecco, diciamo che la domenica, bene o male, a meno che non c'erano lavori urgenti da fare, si stava a casa, quindi sì, almeno fin quanto, insomma, io sono l'ultimo figlio, quindi sì, io ricordo che bene o male la domenica si facevano i pranzi a casa, ecco.
4: Le domeniche belle erano quelle d'estate, vabbè, perché d'estate si andava al mare, ma eh, la domenica... Poteva Sera se c'era il sole, eh, poteva capitare che io e mia madre uscissimo la mattina presto, presto, insomma sempre alle nove così e andassimo ai bagni Estoril che erano i nostri bagni invernali e passassimo lì la giornata. Però il problema erano i, anche i, poi i compiti, cioè come nella, eh, nel, con la scuola, come nel sabato del villaggio, per me è diventato cioè mentre il sabato era il giorno wow, che e questa cosa non, non mi ha mai abbandonato, cioè il giorno in cui vai, si, fanno, si possono fare delle cose. Cioè, ci sono i negozi aperti, eh, si fa, cioè, c'è vita, cioè cose, eccetera. La domenica era il giorno, invece, un giorno uggioso, dove tutto era chiuso, tutto era spento e, e per di più eh, dovevi fare i compiti. E, e poi comunque, insomma, il tutto era... Eh,
1: eh, il ricordo praticamente era anche di un pranzo più lungo, più duraturo, no? dove inevitabilmente finiva con un, uh, un secchio dove c'era praticamente all'interno frutta secca rigorosamente del campo, quindi insomma noci, nocelline, insomma mandorle e che si accompagnavano insomma, fino a, a pomeriggio insomma, no? e quindi durava un po' di più come pranzo e, e quello che magari insomma aveva mio padre comunque la mattina presto aveva portato erano i frutti del giorno no? che comunque insomma anche se non stava tutta la giornata ma lui la mattina presto andava ugualmente solo lui la domenica no e portava questa frutta fresca insomma e quindi la metteva a tavola e io andavo
4: dai nonni che cosa che da una parte mi faceva piacere perché comunque quella via Durazzo era stata la mia casa dell'infanzia e comunque con i nonni avevo sempre un legame molto forte io passavo la domenica con questi primi sai i primi d'inverno sta parlando d'inverno, questi primi domeniche televisive allora la televisione non era come adesso lo sai non stava accesa tutto il giorno Eccetera, Però avevano cominciato a fare questi contenitori domenicali, eh, tipo con Cocchi e Renato, piuttosto che non so chi, eh, eh, che, che per me erano di una tristezza, ma di una tristezza, una cosa proprio domenica, bah. <ride> che orrore. E, e a parte il fatto di stare lì, avevo l'impressione che comunque il, tutto il divertimento fosse fuori.
3: Da che sono bambino ricordo che le mie domeniche come il giorno della settimana in cui nessuno lavorava e ci ritrovavamo tutti quanti intorno al tavolo di mia nonna. Ed è proprio in queste occasioni che si, si producevano alcune dinamiche alle quali sono sempre stato molto affezionato. Infatti la domenica era proprio il il punto, il luogo, il tempo in cui soprattutto mia nonna si cimentava in tutti i piatti che le venivano in mente, basandosi soprattutto su due criteri. Il primo che era quello eh, che faceva riferimento a ciò che a lei piaceva, ma soprattutto orientava il suo menù domenicale e quindi orientava tutta la sua settimana andando personalmente a fare la spesa e così via su su ciò che a noi piaceva piaceva mangiare e questa secondo me è sempre stata una grande coccola che io ho ricevuto sin da quando ero bambino quanto vorrei eh, i calamari in piedi, ecco, mia nonna è bravissima a fare i calamari in pieni ancora oggi si svolge questo processo per il quale mia nonna la mattina va pescheria, va al supermercato per comprare appunto tutti gli ingredienti della ricetta, a volte anche dilazionandolo nei giorni per non affaticarsi troppo credo che sia credo che sia per me ancora una coccola mi sento ancora tanto
0: amato rispetto a quella circostanza e i vecchietti raccontano e nonna Rachele, la mia vecchietta racconta Racconta l'Umbria, Bevagna, da dove viene lei. Una terra piccola, laggiù, dopo mio padre a capotavola. Piccola, piccola che te la metti in tasca. Racconta di com'è venuta via da lì, per il lavoro di nonno a Pavona, ai castelli, e di mille storie. E ce n'è una che mi piace un sacco. Quella di Zio Guerrino. È l'incredibile storia che ricordavo quel giugno del 2020, e che volevo ritrovare, volevo sentirla di nuovo, nei minimi dettagli. Mi aveva lasciato qualcosa, e volevo capire perché. Perché tutte le volte che ci pensavo, sentivo quella cosa lì della grandezza, che si sente in pancia. In fondo è una storia come mille, che ci stanno in tutte le famiglie, è solo la storia di Zio Guerrino. Porzi. Anarchico di Bevagna, muratore e piccolo imprenditore, come lo definisce mia nonna, cosa che mi fa strano perché è quello che sto facendo io ora. Figlio di Raffaele, ubriacone cui i fascisti hanno spezzato entrambe le gambe. Fratello di Giovanna, democratica e sociale. Sociale che muore su una nave fascista, affondato al largo di Genova e ripescato da quelle parti un mese dopo che aveva provato a tornare a riva a nuoto Guerrino Porzi padre di sociale perché chiama così anche suo figlio anche se poi cambierà nome in Mario Guerrino zio di Rachele mia nonna che amava e alla quale regalò un maglioncino nero coi fiorellini sulle spalle rubato dallo stendino di qualcuno zio Guerrino che quando il figlio deve partire militare ingoia un sasso si fa diagnosticare un cancro per farsi sostituire come padre-famiglia ed evitare il servizio obbligatorio al suo bambino. Guerrino Orzi, che muore negli anni 60 per aver ingoiato un sasso. Questa era la storia più carica e straordinaria che ricordavo. E volevo sentire mia nonna raccontarla, perché i motorini fuori erano finiti e la Lazio giocava senza spettatori. Perché ora avevo un registratore per ascoltare. La storia di Zio Guerrino è diventata uno spettacolo. L'intervista a mia nonna un progetto, la mia famiglia il paradigma di una storia di tutte le famiglie che incontro. E quella che stai per ascoltare è la prima stagione del podcast Vecchietti. Ad aiutarmi ci sono Giacomo, autore, scrittore, che scrive le parole che dico e gioca coi ricordi di Rachele, e Luca Teos, che mette i synth su storia da valzer e organetto. «È un giorno di giugno del 2020. Ritrovo mia nonna. La fine del mondo è appena cominciata e a me sembrava già finita». Non so perché io mi sia fissato così tanto con questa cosa dei vecchietti. Prendiamo Giacomo. A lui i vecchietti non fanno né caldo né freddo. Ha un rapporto complicato con sua nonna per cose misteriose che nessuno sa e che lui non dice. È uno che ragiona per massimi sistemi. Che scova simboli e ideologie ovunque guardi. Che vede lo schema delle cose. O almeno quando se la tira lui dice così. Giacomo sostiene che due cose contano nelle storie, due cose gigantesche che ossessionano l'essere umano da sempre e che alla fine ficchiamo dappertutto. Secondo lui, Vecchietti parla di quel confine lì, un confine preciso. Secondo lui parliamo di vecchi mica solo per la memoria e i ricordi e cose molto più complesse di queste, ma per la via. La strada che i vecchi percorrono e che fa vedere laggiù, là in fondo, questo benedetto confine. Secondo lui tutti sanno di che confine si parla, quando si parla del confine più importante di tutti, quello che a un certo punto della vita percepisci chiaro e ineluttabile spesso in momenti semplicissimi dentro azioni familiari e ripetute che non hanno niente di speciale.
5: Ti capita quando pisci verso le tre del mattino che secondo Ray Bradbury... È l'ora più infame che esista. C'è un momento sulla soglia esatta tra la notte e l'alba dove credo che il regno dei sogni e quello della realtà facciano un gran bel pastone, tipo quello che mio nonno dava al cane. E questa scodella confusa di immagini, privazione sensoriale, erezioni notturne, urina irrazionalità pesta, sta lì, che ti si mescola dentro e ti fa vedere le cose come sono, come esattamente sono. Penso che sia un dono che ti fa l'inconscio. Prende un paio di forbici fa pezzi il velo di maia allora vedi lo vedi il confine in quel momento che conosci benissimo anche tu sai esattamente qual è la cosa più forte e chiara che ti si svela per fartela andare giù puoi darle l'aspetto che preferisci che ti fa stare meglio come fanno gli alieni quando devono invadere il mondo hai una scadenza si muore
2: Ora sei morto e non torni indietro, proprio perché lo spettro non torna al mondo dei vivi. Comunque non significa che devi abbandonare il mondo, in quanto spettro hai i tuoi compiti e soprattutto hai i tuoi divertimenti, nel senso puoi infestare il mondo e magari lo fai semplicemente ripercorrendo le stesse identiche cose che facevi prima, continuerai a farle ancora per lungo tempo, e farai tardissimo, ti berrai veramente l'acqua qualunque e ti troverai in situazioni imbarazzanti da morire. E se sei il più fortunato, se sei tra i fortunati, troverai qualcuno, una persona particolarmente dotata, che con la sua tavola guiggia, ti riporterà la vita e tu probabilmente farai lo stesso per lui, per lei e per il resto non importa insomma se considererai la tua nuova esistenza di spettro come un paradiso, un inferno, un purgatorio un limbo quelle sono le questioni prospettive e per dirla citando la Bibbia possiamo esimerci dal citare la Bibbia eh, bisognerebbe citare Queletta chelet nel capitolo terzo, il versetto 1.15, me lo sono andato a leggere perché non me lo ricordavo minimamente, e il testo cita ciò che è, già è stato,
0: ciò che sarà già è, Dio ricerca ciò che è già passato. Tutti gli esseri umani, prima ancora di inventare i numeri e gli orologi, si sono svegliati almeno una volta nella vita alle tre di notte per pisciare e l'hanno vista, questa verità. Hanno cominciato a mettere dei gradini nel cielo, regni sulle nuvole, fosse dove finiscono gli stronzi, sale da ballo viennesi dove sotto i lampadari ballano i santi, piscine di cristallo con bisnue e venere che nuotano placidi, poi il Matrix, Narnia, tutto perché... lo sai perché? Perché ci piace da morire, vivere, infatti moriamo. Ci piace questa roba con le sue cazzate, le angosce, i fallimenti e quei 4 o 5 momenti che valgono tutto e che gridano lumen nella notte del mondo per farti vedere che figata è camminare tra i vivi. E c'è gente che non ha smesso, c'è gente che non smette, che s'appende disperata alla routine, ai video ambient per studiare e calmarsi, agli all Oliuchenit, alla nona stagione di The Office alle polemiche con i novax, ai deepfake con Jennifer Lawrence, al teatro e a tutto il resto perché con un Deca non si può andar via. Reggiamo tutto, tutto. Il cancro, le corna, la pestilenza, la carestia. Non restiamo nei nostri buchi ad aspettare la fine. Prendiamo un gommone e attraversiamo il mare. Gli animali feriti vanno a morire sotto agli alberi, al fresco. La gente ferita va all'ospedale e si fa ricucire. È la verità. È così. Si muore. E poi? È. Poi? Non mi ricordo in che film, in quale storia, c'era questa cosa che non muori finché qualcuno ti ricorda. E sì, è vero. Io, per esempio, ho fede in una grande biblioteca mentale. La voglio mettere su io, eh? una biblioteca con la storia di ogni persona, che tenga viva la memoria di tutti, perché così nessuno può più morire. Ma le biblioteche non sono solide, sono carta e legna e sfumano di continuo. I vecchi la sanno bene questa cosa. La memoria perde pezzi e la biblioteca, di conseguenza, cade alcuni libri spariscono pagine dimenticate sciolano via dagli scaffali marci la muffa, le bombe molte biblioteche bruciano o crollano e la gente è da sola che cerca di scappare con questi sacchi pieni di libri, di ricordi e sono importanti perché li raccogli da sempre da quando hai memoria è così che è nato tutto dai vecchi che raccontavano i loro ricordi alla famiglia intorno ad un fuoco qualche nipote con una fantasia più forte riempiva quelle memorie di segni, simboli, presaggi, dono e destino per trarre qualche conclusione confortevole che spingesse gli altri a tirare avanti e a raccontare altre storie L'umanità può essere nata quando abbiamo mosso il pollice, o quando abbiamo suonato la prima nota in un flauto, oppure nell'istante in cui qualcuno ha cominciato a raccontarla, a ricordare. Quindi, ci sono 7 miliardi di biblioteche e il mio compito è raccogliere Più libri possibili, più storie possibili, perché la biblioteca umana, collettiva, mondiale e gratuita cresca, si alzi. Mi sembra che questo sia il modo migliore di vivere per sempre. Ricordo ci siamo messi in sala, lei su quella che noi chiamiamo la poltrona della morte perché è una poltrona che prese mio nonno tipo nel 2013, un paio d'anni prima di morire da un tizio amico loro che era morto e quindi gli era stata presentata come un affare dicendo prenditi sta poltrona e l'ha usata pochissimo questo perché è subito morto ed è una di quelle poltrone col telecomando che reclina il, lo schiena all'indietro e solleva il poggio ai piedi e, e viceversa può sollevare la seduta per, inclinandola in avanti per farti alzare con meno difficoltà che è una cosa meravigliosa soprattutto se non sei vecchio perché da vecchio secondo me resta comunque assai scomoda è una pratica che non ti vuoi accollare Mentre io la trovo davvero bella davvero. Cioè è una poltrona che diventa un letto in maniera elettronica è, è molto bello E quindi poi però è morto anche mio nonno E quindi la poltrona della morte è diventata una poltrona della morte potentissima Ma è quella che usa mia nonna per guardare la televisione e quindi c'era mia nonna sulla poltrona della morte e c'ero io invece su un'altra poltrona del soggiorno. Allora... Eccoci qua. Ah. Mi prendo pure degli appuntini, va bene? questo lo metto qua, lo mettere qua? Allora, a me la storia che mi interessava più di me... Vecchietti è un podcast di Creativa, ideato e narrato da Simone Giustinelli, scritto da Giacomo Sette, musiche originali e sound design di Luca Teos Boari Ortolani.